0: l'épisode 16, Les Incorruptibles reçoivent Marie-Ève Lamère. Bonne écoute! Dans les dernières années, le web a totalement bouleversé le monde des affaires, pour le meilleur et pour le pire. Les Incorruptibles, c'est un podcast qui met en lumière, normalise et porte un regard différent sur des sujets qui dérangent. On déconstruit, on brise, on casse les croyances, limiter les tabous en lien avec une sur le web. Mon nom est Véronique, son nom est Karine. Bienvenue sur le podcast des Incorruptibles. Hey, salut, bienvenue sur le podcast des Incorruptibles. J'espère que vous allez bien. Hello. Euh, hello Karine, ça va? Ça va, toi? Oui, tu reviens dans un petit, euh, petit deux jours au chalet, ça fait du bien? Ouais, 24 heures, oui. Dans une oh petit, euh, petite maison de luxe sur l'eau. Oui, j'ai
1: vu ça, ça tombait dans la ouais, cool. Oui, c'est cool. J'ai vu euh, c'était pour la fête de mon meilleur ami, je l'emmenais là, puis on avait envie d'un petit espace où on fait rien. Ah, rien. Cool. Fait que ça fait du bien. Mais c'était cute, c'était très petit, mais ouais, une mini, mini, mini maison de, de, de luxe.
0: Puis tu te réveilles avec la vue de l'eau. Ouais.
1: Ouais, mon ami a décidé de d'aller se coucher sur le plancher, fait que j'étais seule avec la la sur l'eau. C'est vraiment sur l'eau sur une, une plateforme. Ah ouais.
0: C'est comme
1: des containers recyclés dans le fond. Ouais. Ah, Qui ont réaménagé, vrai. puis c'est vraiment cute là. C'est plancher chauffant, petite salle de vin, petit lit. Tu peux même écouter la télé si tu veux, y a un petit feu à l'extérieur. Fait que ça, vraiment... Ça c'est mon genre. Ah. Ça doit être encore plus cool l'été, là, mais.
0: Ça fait du game. Oui, vraiment. Ah, C'est cool. Aujourd'hui, euh, sur le podcast, on est là pour parler du bonheur, mais euh, toujours avec notre petite sauce euh, un petit peu plus épicée, on va dire ça de même, fait que dans le fond... <rire> Et on veut pas juste parler du bonheur pour parler du bonheur. On veut vraiment aller voir derrière ça. Euh, moi et Karine, on, on se parlait souvent du fait que euh, des fois, euh, ça devient toxique un peu parce qu'on voit, tu sais, ça a été comme une mode. Tout le monde s'est mis à parler du bonheur, puis fallait que tu cultives ton bonheur, puis tu bien beau le bonheur, puis tu vois plein d'affaires, surtout sur les médias sociaux. Des fois, ça peut être un peu euh, un peu... Non, euh, oui, ben c'est ça, tu sais. Puis des fois, c'est, c'est, moi je me disais, ça devient tout toxique, tu sais, pour certaines personnes, euh, de voir tout le temps ça. Puis la personne qu'on a choisie aujourd'hui pour nous en parler, moi je la connais bien, puis c'est pour ça que je trouvais que c'était la meilleure personne pour nous en parler, parce que justement, elle, elle parle du bonheur, mais je trouve un peu de l'autre, behind the scene, on va dire, tu sais. Mais ben, puis ça le dit, tu sais, c'est le bonheur sans bullshit. Fait qu'aujourd'hui, on ressemble à Marie-Ève la mère. Euh, donc, avant qu'elle nous parle, moi, je vais vous la présenter. Fait que marie si vous la connaissez pas, c'est une animatrice de podcast. Le podcast, justement, le bonheur sans bullshit. Donc, Marie-Ève, tu te définis comme une passionnée de la vie, infopreneur, maman et belle-maman aussi. Conjointe et toujours à la recherche de petits plaisirs de la vie quotidienne. Puis, avec les années, tu t'es rendu compte à quel point la connaissance de toi, la pratique de l'amour de soi, c'était nécessaire pour atteindre ton bonheur personnel. Tu aimes profiter des moments présents? apprécier ce que la vie t'offre chaque jour parce que tu crois sincèrement que c'est facile de passer à côté d'une panoplie de beaux petits moments parce qu'on n'a pas été habitué à profiter du moment présent, le fameux « now ». Lorsqu'on te suit, on a accès à ton partage quotidien, tes trucs, euh, aventures en lien avec la quête du bonheur, mais dans sa forme la plus simple. C'est ça qui, moi, m'interpellait dans ce que tu fais. Euh, le projet du bonheur dans, sans bullshit. J'allais dire avec bullshit. Le bonheur sans bullshit. <rire> sans de, bullshit, 0. oui, c'est ça. Part de ton histoire, du fait que tu as porté plusieurs chapeaux dans différents domaines, puis que grâce à ton expérience et tes compétences, bien, ça t'a amené vers ta mission de vie. Celle de guider les femmes à retrouver leur bonheur, à augmenter leur connaissance de soi et à atteindre le but ultime de chaque humain, c'est-à-dire l'amour de soi. Avec marie on t'entend souvent nommer le bonheur sans bullshit. C'est d'ailleurs autour de ce sujet qu'on va se jaser aujourd'hui, probablement démystifier certains points, mais avant qu'on commence, bienvenue dans le studio des Inconruptibles. <rire> hey, J'ai de la misère. marie comment tu vas?
2: Salut! Salut Véro! Salut Karine! Ça va vraiment bien, vraiment. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis très, très, très contente. On est
0: vraiment contente de te recevoir. Comme, ouais, comme je disais, je te connais, euh, puis je sais que, ouais, je dis comme le behind the scene, parce que je sais que toi, c'est, oui, le bonheur, mais tu sais, justement, tu sais, de... J'allais dire pas à tout prix. C'est pas le bon terme, mais euh, un bonheur sain, tu sais. fait que Ça lui vient sans, sans toute la bullshit qui vient autour, tu Ça a l'air sent...
1: de. Moi, je, je connais pas Marie-Ève vraiment. J'ai vu ton nom passer. Je t'ai à ton infolette, mais je sais pas trop t'es qui concrètement. Euh, Puis tu sais, Véro m'en a beaucoup parlé, mais j'ai l'impression justement que tu as une philosophie différente, mais moi, je la connais pas euh, partout. J'ai quand même hâte de, de savoir.
0: Oui, c'est vrai, c'est ça, dans le fond, c'est le bon mot, philosophie différente. Oui. Ouais, ouais, ouais. Fait aujourd'hui, on veut savoir ça, mais avant tout, là, moi, je veux savoir ta définition du bonheur.
2: Ma définition ben, du bonheur? C'est <rire> <rire> Ta, défi... oh. ta définition du bonheur. Ma définition du bonheur, je vous dirais que, euh, bien, à la base, tu sais, le sans bullshit, ça, ça vient de ça, je pense c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Tu l'as bien dit tantôt, c'est un année, je pense que puis on en parlait un peu hors d'onde. Faut arrêter de se comparer aux autres. Faut arrêter de, 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 de Puis là, je dis faux, je ne devrais pas dire ça. Mais l'affaire qui arrive, c'est qu'avec le bonheur, c'est tellement personnel. Que ton voisin, le bonheur de ton voisin, le bonheur de, de ta cousine, de ton chum ou de ta blonde, de tes enfants aussi, de tes parents, peut être complètement différent du tien. C'est correct. C'est qu'à un moment donné, il faut faire attention de ne pas se laisser trop influencer par le bonheur des autres. Oh. Parce que c'est là qu'on vient, du moment que tu te compares avec quelqu'un, que ce soit dans n'importe quel euh, au niveau personnel, au niveau de ton corps, au niveau de tes valeurs, au niveau de tes, ton succès, ce que tu as accompli dans la vie, tes passions, peu importe, ta maison, euh, du moment que tu te compares, tu viens créer une pression en toi complètement inutile. Puis le bonheur sans bullshit, mais c'est ça. C'est de réussir à vivre ton bonheur à toi, personnel, mm. malgré que les autres aient un bonheur aussi à eux. Puis sans que personne vienne te faire chier dans ton carré. J'ai-tu le droit de dire ça sur votre podcast? Ah, oui. Tu as le droit de dire okay, ça. Okay.
0: Euh, tous les mots
2: méchants. D'accord. Sans permis. <rire> c'est ça. C'est d'enlever les pleurs de, de, de bullshit, de marde, qui n'ont pas rapport, puis de, les, les étiquettes, puis euh, les choses qui, qui te mettent dans une boîte où est-ce que tu ne te sens pas bien, où est-ce que tu vas sentir de la culpabilité, de la honte même. Ça, c'est terrible là, quand tu viens qu'à sentir de la honte parce que tu dis « ben moi, je vais être heureux, je vais être heureuse, mais... Euh, » Tu sais, mes parents ne voient pas les choses de la même façon, puis je dois suivre ce modèle-là parce que ça, c'est le bonheur. Ou tu sais, ce qu'on voit passer sur les réseaux, ça, c'est le bonheur, mais ce pas ça. C'est quoi tu veux, toi? Pose-toi la question, tu sais, puis je pense qu'on ne le fait pas assez euh, dans notre société de, de juste se poser la question puis se dire, qu'est-ce que moi, je veux? C'est quoi ma version du bonheur à moi?
0: Oui, parce qu'on dirait que c'est facile. Les gens voient, tu sais, là, mettons, on va parler beaucoup de médias sociaux dans le sens où c'est beaucoup ça, puis en entrepreneuriat, c'est une grosse partie de ce qu'on fait pour, euh, pour amener de la visibilité à notre entreprise. De nos jours, c'est beaucoup les médias sociaux. Fait que c'est facile de voir quelqu'un qui te montre un bonheur puis que ça devrait être ça le bonheur parce que tu sais la société a comme fait un standard de s'exposer de quoi le bonheur là. Mm -hmm. et c'est facile de faire comment ah, ben oui mais Caroline c'est ça le bonheur penser que c'est ça le bonheur sans aller analyser oui, mais peut-être que moi c'est pour ça pas tout mon bonheur tu sais tu sais tantôt Karine, tu parlais on disait de maintenant par rapport à l'argent mm -hmm. euh, que les gens ont pensé, ah ben, tu sais, le bonheur, c'est que ma business soit prolifique. Ah, tu sais, ça, c'est une autre affaire. C'est quoi une business prolifique? Tu sais, peut-être ben, que moi, je pense est... que... Excusez, vas-y. Non, vas-y, j'allais juste dire, peut-être que moi, une business prolifique, c'est faire 50 000 par année. Peut-être que c'est faire 100 000. Peut-être que c'est faire 500 000. Peut-être que c'est faire un million. Ça dépend. Puis, si je dis chaque personne, puis si moi, j'ai besoin de 50 000 pour vivre, puis pour moi, ça, ça veut dire que je suis prolifique. Ça ça peut être ça mon bonheur, mais c'est la société nous définit que c'est exposé par beaucoup d'argent. Hey, tu sais juste te dire, hier, ma fille m'a raconté que son professeur de sciences leur a dit, euh, là, fait, étudiez bien pour votre examen, il faut que vous ayez des bonnes notes, parce que plus tard, quand tu as des bonnes notes, tu as un bon job. Ah si tu n'as pas bonnes notes, tu vas être coiffeuse. Oh! Il a dit. Un, euh, il a même, il a pas juste dit « Tu vas avoir de la... » Il la... a dit « Tu vas être coiffeuse. » Ma fille était comme « Moi, maman, j'aimerais ça être coiffeuse, tu sais. » Fait que là, elle a dit « J'étais comme, ben voyons. » Mais elle dit « Moi, j'ai des bonnes notes. » tu
1: probablement que le coiffeur ou la coiffeuse avait plus d'argent que lui, là. Le Mais c'est ça. <rire>
0: Et puis tu sais, j'étais comme, oh my god, tu sais, oh, ça wow. tue tellement, pas de lien, là, tu sais, vieille mentalité de 1931. Ouais, oh, ouais, vraiment.
1: Mais moi, en secondaire 3, tu sais, moi, je me rappelle là, de ce prof-là qui s'appelait Alain, mon prof de morale. c'est drôle parce que ma correctrice, c'est ma prof de, de français de secondaire 2. Là. Puis, euh, j'en ai parlé, il voulait pas longtemps, été était là, ah oh, ouais, ouais, je sais qui, est encore là. comme, <rire> oui, il m'a traumatisé quand j'étais ado parce que justement, on on cherchait les métiers qu'on devait faire on devait se faire un budget etc puis moi j'avais comme une grande vision là j'étais là j'aimerais ça ouvrir un centre c'est un loft vraiment un loft avec dans le temps c'était populaire là. quand j'avais 15 ans le bronzage et tout là j'étais là un centre mm -hmm. coiffeur avec l'esthétique du bronzage comme vraiment tout où les gens viendraient puis ce serait comme un espace de bien-être là tu on, on checkait les salaires mettons en ligne qui était là esthéticienne t'es pas loin avec ce budget c'est vraiment des termes euh, j'étais là voyons on prend le verre, euh, comme mm. comme si euh, Ma carrière était on s'entend tu qu'une je veux pas être démigrante, mais quand même quand tu es prof je pense c'est la plus petite cotère qu'il faut à l'université pour être prof. C'est comme quasiment n'importe qui peut être prof, là, je veux pas dire ça mais c'est ça prend quand même c'est la plus basse des cotères, je pense être prof, pour être prof. Mais t'sais, t'sais, je trouve ça plate d'avoir des termes comme ça quand que
0: Mais tu sais c'est juste que je me disais ben voyons tu sais ça a tellement pas de rapport ce qui est important c'est ton bonheur puis que Mm. ton bonheur que tu sois un peu importe qu'est-ce que, qu que tu ferais comme métier. J'ai dit, t'en as pour comme pas loin de 50 ans à travailler dans ta vie. Fait qu que ce t'en vas faire as beau boire des grosses notes et trouver une grosse job. Si pendant 50 ans, tu rentres dans une place que tu n'aimes pas, faire quelque chose que t'aimes pas, la vie va être plate en tabarnouche, tu
2: sais. C'est clair, là. Puis tu sais, aujourd'hui, je veux dire, c'est drôle parce que tu vois, j'ai eu la même <rire> ce matin, quand je t'allais porter ma fille à l'école, on en a parlé de ça un peu, c'est justement, des. Des résultats scolaires. Puis là, elle me dit, oh, maman, elle dit, euh, moi, je peux aller à l'école jusqu'à jusqu'à 14 ans. Après, je peux je move on, tu sais. Fait que là, je dis, bien, théoriquement, peut-être, c'est quoi, c'est 16 ans, je pense, pour faire des ouais, tests. 16 ans, ouais. ouais. 16 ans. Fait que, tu sais, j'ai dit, euh, oui, tu pourrais arrêter avant. Euh, mais j'ai dit, tu sais, si pas un secondaire à 5, t'es pas obligé d'avoir des notes de fou, mais si je me dis, ça te prend un minimum dans la vie. Après ça, tu peux bien faire ce que tu veux. Ah, ça ne me tente pas d'aller à l'université. Puis, tu sais, ma fille, ça va super bien à l'école. Tu sais, elle est en sport élite. Puis, tu sais, c'est vraiment pas un problème. Là. Mais le fait qu'elle se pose cette question-là, puis, tu sais, là, j'ai dit, ben non, mais tu n'es pas obligée d'aller à l'université. Tu fais bien ce que tu veux. Puis là, elle me parlait justement de ça. Elle a dit, ben, peut-être que j'aimerais ça, être coiffeuse. Mais j'ai dit, tu sais quoi, ma chérie? J'ai dit, t'ouvrir un salon de coiffure, là, un, c'est très payant. Deux, c'est vraiment cool parce que tu travailles en gang. Puis trois, tu es à ton compte. Puis tu sais, tu apportes du bonheur aux gens. C'est-tu le fun, sortie de chaque coiffeuse, On se comprend tu Je veux dire, mais les mais femmes, oui. on le sait, c'est quoi? Tu sais, c'est un moment qu'on s'offre et tout ça. Fait que je trouve ça poche qu'il y a encore des gens qui dénigrent, tu sais, les métiers qu'on peut, euh, qu'il peut y avoir en société. Mais encore là, c'est de se poser la question, ces gens-là, comment est-ce qu'ils sentent envers leur propre métier? T'sais, parce que clairement, ils sont mal informés sur Et où l'échelle de succès dans ta tête? T'sais, pour toi, pour toi c'est quoi le barème du bonheur en entrepreneuriat ou en affaires ou en carrière? De te poser la question Ben moi je pense qu'une coiffeuse, ce n'est pas heureux. C elles ne sont pas heureuses, les coiffeuses, puis ils ne font pas d'argent. Mais hein. tu prends ça de où comme information? Hum. Est-ce que tu es allé t'informer? Puis là, on, comme on parlait tantôt de la comparaison, on retourne là-dedans encore, c'est que du moment que tu vas comparer des pommes avec des pommes, des oranges, du moment qu'il y a une comparaison, tu viens c'était un espèce de barème d'efficacité de, 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 ou de succès qui est propre à ta vision, à toi. Pas à ce que c'est. Parce que moi, j'en connais des coiffeuses qui font ça de leur vie. Non seulement ils gagnent très bien leur vie, mais ils trippent à faire qu ce qu'elles font. Là. Ils en apprennent tout le temps, ils vont dans des colocs puis tu sais, je veux dire... Oui. Mais tu sais, c'est sûr ouais, que
0: c'est... Je veux pas faire de l'agisme mais tu sais, c'est un monsieur d'un certain âge. Mm -hmm. euh, ou d'un âge certain, comme nous dirait ma mère. Mais, euh, tu sais, puis veut, veut pas, c'est sûr que, tu sais, si on remonte un peu dans le temps, il y avait cette, euh, cette image-là comme, parce que là, je comptais ça à mon chum, tout outré, moi, là, là tu sais. Puis là, je dis tu sais, quand nous, on allait à l'école, les DEP, ça venait d'arriver. Ouais. Puis là, ouais. tu avais genre euh, mécanique, coiffure ou euh, restauration, là. T avais trois choix. Mm. Puis c'était ceux qui n'étaient pas bons à l'école qui allaient faire ça. Puis on dirait vrai. que c'est resté comme imbriqué comme ça dans la tête des gens, là. Puis comme si tout le monde qui était coiffeur, coiffeuse, eux autres, c'était pas leur choix de vie, tu sais. <rire> ou tous les gens qui étaient mécaniciens, ou toutes les gens, alors que ça a tellement pas rapport, puis qu'aujourd'hui, qu c'est tellement pas ça, puis que, tu sais, je disais à, à ma fille, je disais, tu sais, l'important, c'est que tu sois heureuse, tu sais, ça a pas de rapport, mais je pense que la société aussi, beaucoup, tu euh, va baser beaucoup le, tu sais, c'est quoi le bonheur, les gens vont souvent tout de suite parler d'argent, tu
2: non. Oh oui, peut pas dire, t'sais,
0: re, re, relate, bon, euh, voyons.
2: Euh... Faire enfin, la corrélation entre les deux. J'essaie euh, de t'aider, ouais. mais je suis comme, je sais pas. <rire> entre le
0: bonheur puis l'argent,
2: sais. Oh oui. Euh... C'est fou quand tu penses à ça. Parce que je crois, puis là c'est vraiment mon opinion personnelle, mais je pense que une des raisons pour lesquelles tu dis le mot bonheur puis les gens pensent à l'argent, c'est que la majorité des gens sont tellement malheureux dans qu ce qu'ils font au quotidien mm. qu'ils voient l'argent comme une façon de s'offrir du bonheur, d'acheter du bonheur au lieu de le vivre. Puis ça, c'est un des grands mots de notre société. Mm. Puis je parle des Nord-Américains parce que si tu regardes, tu t'en vas un petit peu plus au sud, tu sais, ceux qui vivent dans, sur une île puis sais, ils ont... Ont peut-être moins de, de dentistes, mais ils sont heureux, puis la dépression n'existe pas là-bas. Mais c'est pour ça. C'est parce que ouais. la, le monétaire n'existe pas. C'est du troc, c'est de l'échange. Tu sais, puis les gens, ils se lèvent, puis ils vont faire. On se comprend, là, je veux dire, quand tu es dans une société où est-ce que tu n'as pas, pas autant de, 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 de possibilités qu'ici, tu y vas avec quest ce que tu es capable. Tu y vas avec ton expertise à toi puis tes forces. Mmh. Tu es bon en pêche, tu pognes toutes les poissons que tu peux trouver puis euh, ton voisin lui il est bon à, à, à réparer des affaires qui brisent en bois. Il est bon dans l'ébénisterie, mais c'est ça que tu vas faire. Ouais. Tu vas développer pis tu vas développer ta passion parce que tu fais qu ce que tu sais t'es bon dans quelque chose. OK, ça veut pas dire que tu es bon dans quelque chose que tu aimes ça, mais normalement quand tu développes une habileté en quelque chose, c'est parce que tu as un intérêt de développer ouais. cette chose-là. Fait que ouais. Ces gens-là sont 100 fois plus heureux que la majorité des gens dans notre société. Pourquoi? Parce qu'ils font quelque chose qu'ils aiment. Il n'y a pas la pression sociale de dire, oh, est-ce que je vais être meilleur Est-ce que mon voisin, mon, mon collègue va être meilleur? C'est celui qui va avoir la promotion. Puis c'est comme, après quoi qu'on court? Ouais. Puis tu sais, je suis la première, on le disait, en hors en, en je suis la première fille hyper matérialiste. J'aime ça, m'acheter des cossins, OK? J'adore ça, changer mon téléphone, mon ordinateur. Tu sais, je suis hyper... J'aime les belles choses. J'aime ça magasiner. Puis souvent, je vais attacher une... Euh, je parlais de ça avec mon, avec mon mari cette semaine parce qu'on est allé une nuit le 31. On l'a fêté ensemble. On n'avait pas les enfants. On est allé à l'hôtel ensemble. Puis euh, avant, on est allé magasiner un peu au Carrefour Laval. Puis on n'a pas, pas dépassé 500 là. On s'est juste acheté deux, trois petits cossins, deux, trois morceaux de linge, dont la chemise que je porte présentement. les Tu sais, Je disais, à chaque fois que je porte mon linge, que j'achète quand on va magasiner puis qu'on s'offre des, des soirées comme ça où est-ce qu'on se prend une nuit à l'hôtel, puis à chaque fois que je vois le porter, je revis le moment présent. Je revis le moment où est-ce que j'étais tellement bien d'être avec lui, en train de faire un peu de shopping puis de passer un beau moment avec mon chum. bien, c'est ça qui est important pour moi.
0: Mais ça c'est quelque a... chose qu'il faut apprendre à faire, hein. Ben, ouais, c'est ça j'allais dire. Tout le monde qui est capable de faire ça là, d'après se dire, ah, oh, tu sais, puis que ça il rappelle parce que justement il vit le moment présent puis que oh, ouais, cette okay. chose-là je l'ai achetée quand on avait été, ah oh, c'était le fun, tu sais, de repenser à ça. C'est vraiment pas tout le monde qui est capable ouais. de faire ça.
2: Mais, Mais je pense, pense que, que c'est pas dis tout le monde aussi... qui te donne l'occasion de le faire. Ouais.
1: non. Tu Mais je pense que tu dis aussi, euh, tantôt, tu sais, tantôt, oui, on en parlait, puis tu disais, euh, moi, quand j'ai commencé, mettons, euh, en affaires, je me disais, ah, euh, tu sais, je veux ça, tu sais, j'aimerais ça avoir une maison, j'aimerais ça m'acheter un chalet, ouais. euh, j'aimerais ça avoir telle affaire, puis là, j'étais beaucoup dans le « avoir », puis à un moment donné, avec le temps, mais ça, c'était à cause que je me comparais beaucoup puis que je pense que je voyais ce que je pouvais avoir à long terme, mais ça, on ne le comprend pas nécessairement. T'sais, on pense qu'on lance quelque chose pour x, y, z raison, puis euh, avec le temps, tu fais, OK, ouais, mais non, tu sais je, je oui, oui, éventuellement, peut-être que je voudrais ça, mais avant, il faut que j'apprenne à me connaître, il faut que je développe Telle chose, mon expertise, il euh, y, y a des éléments qui sont plus importants, puis là tu veux plus être en santé, être bien, avoir une certaine liberté. Il euh, y a plein de choses que tu veux atteindre avant d'eux. est-ce que c'est vraiment possible, ou en tout cas est-ce que c'est vraiment une réalité de dire moi je vise un bonheur? Absolue, tu c'est -ce vraiment possible de, de l'atteindre, d'arriver à ses
2: fins, mettons? Absolue, je pense pas. Ben. « Ah, c'est une bonne question. » C'est touché parce que encore là, je pense que c'est une question de perception. T'sais, tu ah, J'ai comme l'impression de... que c'est
1: tout le temps en évolution. Tu sais, c'est pas... Euh, c est...
2: C est ça. C'est pas une
1: fin, là. Ouais.
2: Non, parce qu'on tu... change en vieillissant. T'sais, tu tu l'as dit au début, tu voulais ça. Aujourd'hui, mm -hmm. tes, tes priorités sont différentes. Ta perception des choses va évoluer. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est la même chose dans, dans, dans le bonheur, c'est que tu la, la journée où est-ce que tu te lances en entrepreneuriat, puis là tu te dis, ok, je veux atteindre tel montant, je veux faire euh, 200 000 par année, après ça je vais être heureux. Oublie ça, là, oublie ça, là. Non seulement parce que la journée que tu vas atteindre ton 200 000 par année, tu vas être déçu de l'émotion. Ben oui, puis tu vas être déçu de l'émotion que, que tu vas avoir sur le moment. Tu vas probablement te dire « Ah, c'est juste ça. » là, ouais. tu vas vouloir plus, tu sais. Puis je pense que la, la différence entre réussir vraiment à être heureux puis espérer être heureux toute sa vie puis jamais atteindre le bonheur, c'est de réaliser que ton bonheur, tu l'as déjà. Il est là. Fais juste hum. le prendre puis arrête de courir après. Tu sais, ouais, ça se trouve ça. pas du bonheur, là. Ça se crée, ça se génère de l'intérieur. Fait que si tu mets ton focus sur... Le processus, Puis ça, c'est une des choses que, que j'enseigne dans, dans mon challenge euh, de détoxifier ton bonheur, c'est que ton processus, c'est là que tu vas vivre ton bonheur. Parce que le bonheur, c'est une émotion qui se vit dans le moment présent. C'est pas quelque chose qui se vit dans le passé, ce pas quelque chose qui se vit dans le futur. C'est quelque chose qui se vit là, right now. Comment tu te sens à l'intérieur de toi? C'est ça du bonheur. Fait qu il faut que tu le crées toi-même. Fait que si tu es tout le temps en train de courir après quelque chose, après un objectif, là, je ne dis pas de ne pas avoir d'objectif, je suis la première à avoir 25 000 objectifs, mais l'enfer, c'est que avant de te rendre à ton objectif, il faut que tu profites de tout ce chemin-là que tu fais, de chaque pas que tu vas prendre une journée à la fois, puis de ne pas attendre de te récompenser juste quand tu vas atteindre ton objectif. C'est de te récompenser au fil de ta route c'est comme quand tu dis, je m'en vais en char, mettons, je vais aller à Chibougamo, puis tu pars de Montréal. Je ne sais pas c'est combien d'heures, mais tu vas en avoir pour une coupe. Tu ne vas, vas pas faire juste d'une traite, puis euh, ben, à moins que tu aies une vessie de la mort, là, mais moi, c'est pas mon <rire> cas. Là, fait que, <rire> tu sais, mettons là, que sur ton chemin, mettons que, je ne sais pas, OK, on va aller en Gaspésie parce que là, je connais le temps. Mettons, ça te prend 12 heures de te rendre en auto. Mais ben, sur ton 12 heures, peut-être que tu vas arrêter deux, trois, quatre fois. Tu sais, au lieu d'être stressé et de dire « Ah, il faut que j'arrive à mon objectif. » Enjoy, man! Relax! Mm. Tu sais, arrête. Tu pars en, en world trip avec, avec ton chum ou avec ta blonde ou avec des enfants, des amis, peu importe. Prends le temps de profiter. Arrête au petit restaurant du coin avant de partir. Fais des recherches. C'est quoi les villes où est-ce qu'il y aurait peut-être des petites places que tu aimerais ça aller visiter? Y a-tu un musée que tu aimerais ça aller voir? Hein? Y a-tu un... un, 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 un un monument que tu voudrais aller voir parce que tu tripes sur l'histoire? Y a-tu un, un vignoble que t'aimerais ça arrêter puis prendre un verre? Avec modération, bien sûr, si tu conduis. Mais, c'est juste de, de se poser la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Où est-ce que tu veux aller? Est-ce que tu veux arriver? Puis ça, en tout cas, je ne sais pas vous autres les filles, mais, tu moi, je suis rendue à 38 ans, puis plus que je vieillis, plus que je me rends compte de ça, c'est que après quoi que je cours? Je cours tout le temps. Mais aujourd'hui, là, j'ai arrêté de courir. Non, c'est pas vrai. Je vais pas arrêter. J'ai diminué, j'ai ralenti un peu plus le pas, puis j'en profite à tous les jours dans mon environnement de travail. Si tu es entrepreneur, là, puis tu as l'impression de toujours courir, là, arrête-toi, puis demande-toi, ça serait quoi mon, mon environnement de travail idéal? Si tu travailles chez vous, là, tu as le droit de t'allumer une petite chandelle qui sent bon. Mmh, mmh. Tu as le droit de te mettre une petite playlist en arrière là, sur Spotify qui va t'aider, qui va t'inspirer ou qui va t'aider à te concentrer un peu plus et qui va surtout diminuer ton anxiété, qui va te faire sentir bien. Tu as le droit de prendre des breaks aussi pour te faire une tisane. Là. Mais t'sais, t'sais, tu sais, tu
0: dis dans le fond, il faut, faut, se, le, faut se le créer, il faut se le faire, notre bonheur. T'sais, moi, il y a 9 ans, j'ai fait une embolie pulmonaire. Puis, euh, le médecin m'a dit, euh, tu sais, aucune idée comment ça se fait qu'on est encore en train de se parler. Là. Genre, il comprenait ah ouais, pas ouais. trop comment ça, que j'étais pas décédée, tu Puis, tu sais, ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Là, je, je me vois assis sur le lit, à l'hôpital mm -hmm. quand il me dit ça, parce que ça m'a vraiment, vraiment frappé fort. Puis, il dit souvent ça, quand tu passes proche de la mort, ça change toute ta vie. C'est vrai. Euh, fait que puis après ça quand je suis sortie de l'hôpital j'étais tellement dans, dans le j'allais dire l'urgence de vivre mais pas l'urgence dans le sens pressé mais dans le sens comme justement de chaque petite affaire c'était tellement excusez mon chat il est vraiment c'est tellement cute <rire> là si je la prends pas là elle essaye de venir non prends moi fait que je revenu, suis revenue chez nous, puis j'étais en train de virer folle. Je me mm. rappelle que je sortais dehors, là avec mes enfants, puis j'analysais tout. Là, parce que dans ma tête, c'était comme je ne peux plus manquer une seule seconde d'être dans le moment présent. J'étais là, regardez le gazon, sans les feuilles. là Je leur faisais toucher, sentir les feuilles. Là, il, mm. Mais même quand ils était comme non, ça, ça va. va. <rire> être en train de la folle. Tu sais. Tellement, je t'ai rendu comme, vivant le moment, je t'ai devenu, je t'ai en train de devenir folle. Là, tu sais, dans ma tête, c'est comme, j'ai failli plus jamais rien voir de tout ça. Mm. Fait que, tu sais, ça, moi, ça a changé ma ouais. vie, mais il doit y avoir une, tu sais, que, comme, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, tu sais, mettons qu'on n'est pas, on passe pas sur le bord de la mort, là, mais il y a quand ouais. même
1: un contexte là-dedans tu sais t'étais sur le bord de la mort fait que je pense que ça t'a amené un facteur oui. de... Quand mais même, moi après pense. ça l'a
0: tout changé tu maintenant je suis pas mal tout le temps dans, dans le moment présent puis quand je le suis pas je suis capable tout de suite de voir puis de faire comme oh on se calme tu sais euh, puis de me ramener à un instant tu mais je, me, je sais qu'avant je j'étais pas capable de faire ça fait que tu sais outre euh, passer près de la mort qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour parce que c'est une pratique, là, on dit, on dit, du jour au lendemain, on ne peut pas dire, maintenant, je vis le moment présent pour, comme, être heureux et vivre le bonheur, Qu'est-ce qu'on peut mm -hmm. faire pour apprendre ça? Genre tes meilleurs trucs.
2: Ça serait Le premier, ça serait de, de juste te déposer, prendre mm. une feuille puis un crayon, puis te demander... Qu'est-ce qui, selon toi, te rendrait heureux ou heureuse? Juste commencer par ça. Parce que ça revient un peu à, dans la présentation. Tu sais, quand tu parlais de, puis Karine en a parlé tantôt, la connaissance de soi, ça vient de là. Tu sais, justement, contexte. Tu t'en vas chez le dentiste. Le dentiste, faut il faut qu'il répare ta dent. Tu peux pas arriver chez le dentiste en disant, « Monsieur le dentiste, j'ai mal à ma dent dans le fond en arrière, là. » Puis là, lui, il va dire, cool, assis-toi, je te perds, je te, je te règle ça, c'est ça ton problème. Non, il, il va essayer d'aller investiguer. Il, premièrement, tu vas, tu, vas, tu vas te relaxer. Si tu es énervé, il va te calmer. Il va te dire, assis-toi, on va regarder ça. On va faire le bilan. Où est-ce que tu es? Il va ouvrir ta bouche, puis il va checker c'est quoi le bobo. Même chose avec un char. Ton char pète sur le bord de l'autoroute. Le touring l'envoie au garage. -ce va... Le garagiste ne va pas juste te dire, OK, ça va te coûter 2000, c'est ça qui est pété. Non, il va analyser ton auto, il va... On ne fait pas ça avec nous-mêmes. Hum. Puis, il faut le faire. Parce que si tu veux savoir où aller puis comment tu y rentres, il faut que tu saches de où tu pars. Où est-ce que tu es présentement? Tu sais, toi, c'est quoi tu veux? Ferme ta TV, ferme ta radio, ferme tes médias sociaux, là. Assieds toi avec une feuille, un papier, puis un crayon puis pose-toi la question « Qu'est-ce qui me rendrait heureux demain matin si je n'avais aucune contrainte? » Pas de contrainte monétaire, pas de contrainte familiale, sociale, name it, là. professionnel, whatever, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'apporterait du bonheur? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller essayer? Qu qu'est-ce qu que je veux explorer dans ma vie? Oh. Parce que pour être capable de profiter du moment présent, premièrement, ben, il faut que tu te connaisses. Parce qu'il faut que tu sois capable de te dire, ça, ça me, ça me crée du bonheur. Ça, ça me fait plaisir. Ça, je me sens bien quand je fais ça. Fait que pour être capable de le faire, mais il faut que tu te connaisses assez pour savoir c'est quoi qui va te faire sentir bien, t'amener ce sentiment de bien-être intérieur-là. Puis après ça, tu peux l'appliquer dans, dans ton entourage. Puis tu peux faire des choses avec toi-même aussi. Comme tu sais, c'est niaiseux, juste aller prendre une marche. Ouais. Hey, j'ai connu ça, là, ça fait à peu près un an et demi que j'ai réalisé à quel point qu'aller prendre une marche, ça me faisait du bien. Quand j'étais enceinte, je n'allais jamais marcher. J'étais deux, trois fois, puis après ça, j'y allais pas. Pourquoi? Parce que je réalisais pas, je ne l'ai peut-être pas fait assez souvent. Je, encore une fois, je pense que j'étais beaucoup à l'extérieur de moi-même. Je, je mettais énormément d'énergie sur ce qui se passait à l'extérieur de moi. Ça fait que je n'étais pas connectée avec moi. Je ne me suis pas assise pour me. Oui, je m'assoyais, puis je faisais des. Des, des vision boards de l'année, puis dire, ah, oh, je veux un corps parfait, puis je veux faire tant d'argent, puis je veux ci, puis je veux ça. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux faire avec tes relations? Comment est-ce que tu veux être capable de communiquer tes émotions? Quand tu as un conflit dans ton couple, là, comment est-ce que tu veux être capable de le, de le régler, ce conflit-là, sans que ça soit du gros drame, puis juste être capable de discuter? Allons creuser. Tu sais, une fois que tu as fait la liste de. que je reviens à ta question. Une fois que tu as fait la liste des choses qui sont un petit peu plus en surface de ce que tu veux dans la vie que tu penses qui t'apporterait du bonheur, va creuser une couche plus loin après. Continue de te poser les questions. Tu as fait 10 affaires, tu as tout fait le. Tu sais, passe le matériel en premier parce que c'est le plus facile. Après ça, va un petit peu plus creux. Dans tes relations, qu'est-ce que tu Qu'est-ce qu qui te rendrait heureuse dans tes relations? Qu'est-ce qui pourrait s'améliorer? Y a-tu une de tes chums de filles avec qui ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas parlé? Puis que tu te dis, ah, je, je va, je va, tu n'y écris pas parce qu'elle, elle n'écrit pas. Puis là, tu es comme non, parce que là, Tu sais, fuck it, là. Je veux dire, pose-toi les vraies questions. T'sais, ferme tout ce qui peut t'influencer. Puis pose-toi les questions à savoir, toi, qu'est-ce que tu veux. Puis je pense que déjà, de faire un bilan, sur tu es qui, c'est quoi tes valeurs, euh, qu'est-ce que tu veux accomplir dans la vie, quelle personne tu veux devenir. Bien, déjà, en partant, ça va te donner une bonne idée de sur quoi mettre ton énergie pour réussir à créer ton bonheur dans le moment présent, puis à pouvoir vraiment réaliser. Parce que tu sais même moi qui pratique la, la pleine conscience assez souvent, bien, ça m'arrive souvent de… de, 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 de de même pas m'en rendre compte. Puis là, des fois, je pars à courir sur quelque chose, puis là, je suis comme « wow! » Puis ça prend non. un moment avant que je m'en rende compte. Puis pourtant, je suis habituée. Fait il faut s'enlever cette pression-là aussi. de, de, de... Tu sais, Tantôt, on parlait de bonheur toxique. C'est comme, c'est pas le bonheur à tout prix. Là. La pleine conscience, c'est je crois que c'est une des choses les plus puissantes pour que tu vives du bonheur dans ton quotidien. Mais pour te rendre là... Encore là, il ne faut pas que tu sois dans la performance de « OK, là, il faut que je profite là, là comme tantôt, toi, avec tes, tes fleurs puis tes feuilles puis euh, sentir toutes tes affaires. » Tu étais dans la performance de profiter du moment présent. Mm. Ça va te causer plus de stress que d'autres choses. Mais... Ouais,
0: C'est
1: ça. mais J'entends beaucoup dans ce que tu dis, et euh, je trouve ça intéressant, là, mais j'entends beaucoup euh, tu sais là te parler de la comparaison, euh, là la performance avec euh, l'histoire euh, de Véro, mais Clairement, le, le faux mot doit être tr très fort aussi euh, au niveau des facteurs, euh, que ce soit interne ou externe Vous avez parlé des familles ou des croyances, là, des vieilles personnes. <rire> Mais, tu il y a des choses comme ça, ça qui vont perdurer âme. la pression. Oh, oui, d'un certain âge, <rire> Mais il y, euh, y a des facteurs comme ça, j'imagine, internes, externes, qui, qui, qui planent en fait, au-dessus de nos têtes, que ce soit, tu nos parents qui nous ont toujours répété ça, des croyances que qui perdurent, la pression sociale, etc. Il y en a-tu d'autres, mettons, qu'on n'a pas nommé dans les facteurs internes externes qui sont
2: hyper forts
1: là-dedans, qui nous empêchent d'aller de, 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 dans notre quête de...
2: Je pense que... Je pense que intérieurement, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'atteindre ce bonheur-là? Euh, outre la comparaison... Le respect, ça c'est comme hyper important, le respect de soi mm. en premier lieu, mais aussi le respect des autres, parce que tu sais, quand, quand tu es dans un, une mauvaise passe, mettons, puis que tu traites le monde autour de toi comme de la marbre, tu te manques de respect à toi aussi en faisant ça. Là. Parce que ah. je je crois sincèrement que chaque humain est bon en soi en profondeur. Là Après ça, il y a plein d'enfants qui peuvent venir en ligne de compte. Là. Fait que, je ne vais pas rentrer dans le, la santé mentale et tout ça, mais je pense que les, les humains, en général, ce qu'on recherche, c'est le bonheur. On recherche à être heureux, on recherche à être bien, on recherche à être confortable aussi.
1: Idéalement, oui.
2: <rire> c'est une des raisons pour lesquelles souvent, on, on a de la difficulté à sortir de sa zone de confort parce que notre cerveau veut nous protéger. Notre cerveau retient, il est là pour ça. C'est comme « Hey, qu'est-ce qui se passe? Wow, on ne veut pas mourir. » L'affaire, c'est même si tu vas parler à des nouvelles personnes juste pour te faire des nouveaux amis, tu vas pas mourir. <rire> hum. Mais ça se peut que ton cerveau, il te dise comme « Attends, parce que là, ça te rend inconfortable. » Fait que notre cerveau, il est faut réaliser qu'il... Non, c'est ça. Puis il est toujours là pour nous protéger. Il n'est pas là pour... Tu sais, des fois, on va dire euh, tu « S'auto-saboter » ou tout ça, mais il faut faire attention parce qu'on ne s'auto-sabote pas nécessairement. Notre cerveau, il est là pour nous protéger. Notre corps est là pour nous protéger aussi. Notre système nerveux, il est là pour nous protéger. Tu comprends? Hum. Fait que je pense que juste de d'être prendre conscience de ces choses-là, puis de se donner de la compassion, du respect, tu de la bienveillance. Faut, on est rough avec nous autres, là. On, on est demandant mm. avec soi-même, là. On a de la difficulté à accepter puis à, à accueillir aussi. Tu sais, quelqu'un qui va te faire un compliment, combien d'années, moi, ça a été long, là, avant que, puis même encore, ça m'arrive, des fois, je me fogne à me justifier quand quelqu'un oh, ouais, fait sur un sur le compliment, compliment. oui. Ouais. Hey! C'est comme. Non, mais tu sais, quoi? Pourquoi? Prends-le, prends-le. Exact, prends-le, tu sais, accueille. C'est inconfortable, c'est correct. Tu sais, la personne, ça lui fait plaisir de te faire un compliment. Fait qu'il faut faire attention aussi à ça, parce que quand tu n'acceptes pas un compliment, c'est un manque de respect envers toi et un manque de respect envers l'autre personne aussi. Puis je pense que ça, c'est tous des principes où est-ce qu'on ne s'en rend pas compte, puis on n'a pas de mauvaises intentions. Mais ça vient jouer sur notre estime de nous, notre confiance en nous, puis ultimement sur l'amour qu'on a pour nous-mêmes aussi. Donc, ça vient affecter notre bonheur. Fait qu'internement parlant, ça se dit tu ça? On va ah, l'accepter. On, on va l'accepter. <rire> <rire> on se ça coûte très cher. Ben, C'est euh, mais tu sais, c'est ça. Je pense qu'au niveau intérieur, c'est tout revient à ça. C'est de se donner de la compassion, tu sais, parce que du moment qu'on est un petit peu trop rigide envers soi-même et qu'on manque de flexibilité, ça, c'est quelque chose que je répète énormément dans, dans mes programmes euh, quand j'accompagne les gens, c'est que faut que tu sois flexible sur le comment, mais inflexible sur le quoi. Ton quoi, par exemple, c'est « je veux… » me remettre en forme, je veux prendre soin de mon corps, puis de ma santé, puis bouger. Ça, c'est ton quoi. Ton quoi, c'est de te remettre en forme, puis de prendre soin de ton corps. Le comment? On s'en contre-câlisse. Excusez hum. mon français. T'sais, si tu te dis, OK, je vais rentrer, je vais prendre un programme de hit ou je vais commencer à faire du cross-training, ou je vais faire des heures martiaux, puis je vais y aller full pin, la journée que tu es dans tes règles, là, puis que ça ne te tente vraiment pas d'aller t'entraîner, puis tu n'as pas d'énergie, tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu n'es pas obligé de te dire « Je vais abandonner aujourd'hui puis je ne vais rien faire » si tu avais prévu ouais. faire quelque chose. Mais tu peux t'adapter. Tu peux, tu peux être flexible sur le « qu'est-ce que tu vas faire » sur le « comment tu vas aller vers, tu vas avancer vers ton quoi. » Tu vas prendre ouais. une marche. Tu vas prendre une marche de 10 minutes au lieu de faire un, un, un gros training. C'est correct, là. Abandonne-toi pas, exact. Bouge, ouais. tu sais. Mets-toi pas de côté pour autant. « Don't give up on yourself » parce que tu trouves ça difficile. Mais donne-toi la flexibilité, par contre, de te ramener un peu dans le confort, mais de quand même avancer vers ton objectif. Puis je pense que côté externe, l'entourage fait une grosse différence. Wow. Tu sais, il y a un quote qui dit, puis je ne sais jamais qui c'est qui le dit, parce que ça me semble qu'il y a comme 50 millions de personnes qui le disent, mais tu sais, tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu te tiens le plus. C'est tellement vrai, parce ouais. que ultimement, tu montres aux gens comment te traiter. Fait que si tu es entouré de personnes qui sont, mettons, moyennement des bonnes personnes qui manquent d'intégrité, qui manquent d'honnêteté aussi envers eux-mêmes et envers les autres, bien, ça se peut que tu sois influencé à être comme ça aussi. sais, être honnête dans la vie, là, c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas facile. Non. Mais la, la minute que tu décides que tu vas vers le chemin de l'honnêteté, si tu es bien après, par exemple, tu t'enlèves une énorme pression, tandis que quand tu restes dans les mensonges, même si c'est des white lies, c'est hey, de la pression, c'est compliqué compter des mensonges tout le temps. Là. Mais si tu tiens avec des gens qui sont habitués de vivre ça comme ça, puis de, de se faufiler dans leur vie en, en racontant des mensonges parce qu'ils qu manquent d'honnêteté autant envers eux-mêmes qu'envers les autres, bien… Tu sais, l'affaire, un, je pense que ça te met de la pression, de stress, de, de justement rester dans cette... d'avoir ces masques-là, mais aussi ce que ça vient faire, c'est que ça fait en sorte que tu t'es pas... Comment je pourrais dire ça? n'es pas bien avec toi intérieurement, puis tu as toujours un petit sentiment de, de remise en question, puis tu sais, ça va pas aider ton estime de toi, là. Fait que je pense que de tenir, tu sais, de, de t'entourer de personnes qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui acceptent eux autres aussi que leur vie, il y en a de la bullshit dedans. C'est pas toujours mmh. facile. Il y en a des obstacles. Puis non, t'es pas parfait. Puis t'es pas parfaite. Puis c'est OK. C'est correct. Là. Il y en a pas de stress. Tu sais? Fait que des gens qui sont capables. Puis moi, ça, ça a eu un énorme impact dans ma vie quand j'ai rencontré mon mari parce que lui, il est vraiment lui-même tout le temps. Puis là, je pouvais être vraiment moi-même tout le temps. Mmh. Wow! <rire> La différence que ça a fait dans ma vie de me permettre à moi d'être moi-même en tout temps. j'ai pas de mots pour expliquer le bien-être que ça m'a causé à l'intérieur. Ça m'a aidé à être moi-même dans mes autres relations aussi, de me permettre ça, puis Tain, de m'entourer ouais. avec des gens qui veulent être elles-mêmes. Tu sais, Véro, toi et moi, on a connecté à cause de ça. Je veux ah. dire, on tu s'est sais, on on échangé, mais là, je, tu me faisais mourir de rire avec tes wheels. Puis, <rire> puis après ça, on s'est échangé deux, trois messages, puis ça a été rapide, le, la connexion, parce que on a tout de suite vu qu'on était deux personnes qui étaient sans bullshit. Oui, c'est vrai. Fait que de t'entourer, tu sais, à l'extérieur, pour répondre à ta question, pour finalement, hein, ça, ça finit plus, mon enfant, tout le temps des romans. Karine, pour répondre à ta question, c'est ça, je pense que... Tu sais, à l'extérieur oh, j'avais posé une question. Toi. oui. <rire> C'est quoi les raisons? Dans le fond, c'est quoi les choses qui peuvent nous empêcher à l'intérieur et à l'extérieur de nous d'être heureux? Bien, à l'extérieur, l'entourage fait partie de ça. Puis, à, ultimement aussi, bien, ta job, tu sais, ta carrière, les activités mm -hmm. que tu vas faire, ton quartier. Euh, tu sais, c'est juste de faire attention à ce qui est autour de toi. Puis, si tu n'as pas le contrôle à 100 sur ton, tu sais, ce qui t'entoure, c'est de ne pas mettre ton énergie sur… tu sais, laisse aller qu'est-ce que tu peux pas contrôler, puis mets vraiment ton énergie sur qu'est-ce que tu peux contrôler, parce que sinon, ça va juste te causer de la frustration pour rien.
1: Mais tu sais, on en parlait tantôt aussi de, de notre côté à nous, des fois, tu sais, on va parler, mettons, les influenceurs, créateurs de contenu, des entrepreneurs à succès, qu'on suit beaucoup sur les médias sociaux, qu'on admire, il y en a qui sont très fanatiques euh, pour des raisons euh, qui leur appartiennent. Euh, mais c'est pas cette manie-là, mais cette tendance-là à comme mettre les gens sur des pieds de hein, quand ils sont comme monsieur, madame tout le monde, qui sont inspirants, oui, mais est-ce que ça fait partie du... du toxique un peu?
2: Ben oui, big time. Puis, tu sais, fait juste à regarder... Je sais pas vous autres, mais moi, quand j'avais 15 ans, c'est les Backstreet Boys. Oh, avant ça. Quand j'avais 12 ans. J'étais fan ouais, de fini, 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 fini des Backstreet Boys. Même à
1: 33 ans encore, euh, très fan de fini.
2: Pour vrai, mais ces oh, cœurs ouais, sont bien. encore euh, vivants, ben, clairement, mm -hmm. mais je veux dire, le, le, le Ben est encore euh, vivant. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Oh, oui. Puis tu sais, mais la folie, puis aujourd'hui, tu dois les voir vraiment pas de la même façon que tu les voyais quand tu étais jeune. Tu sais, parce que mettre quelqu'un sur un piédestal, puis là, il y a une nuance à faire entre l'admiration saine parce que tu es inspiré de quelqu'un qui va t'aider à te donner de la drive puis tu vas faire que, oh my god ça m'inspire et l'inspiration toxique de, de justement mettre cette personne là sur un piédestal malsainement ça c'est parce que tu manques de confiance en toi c'est parce que tu manques même encore plus loin tu manques d'amour de toi parce que toi tu juges que tu es inférieur à cette personne là mmh. fait que oui c'est souvent des gens qui
0: vont qui vont dire, tu sais, oh, je voudrais tellement être comme cette personne-là.
2: Ben oui. Puis avant, les réseaux sociaux, il fait juste regarder les célébrités. Tu sais, moi, mes parents, là, ben, peut-être que moi et mon père, je veux dire, dans la génération de ma coup, mère, là, fille. ben oui, t'sais, tu vois, les, les célébrités puis tout ça, tu sais, puis t'sais, dire, je veux dire, je regarde les gens autour de moi, puis, tu sais, il y en mm -hmm. a beaucoup que dans le temps, mettons, dans, dans les années 80, là, tu sais, les matantes, là, oh my God, Brad, Pip, puis, puis il est tellement beau, puis, tu sais, il, y a, il y a des gens qui arrivent, puis, tu sais, dans, ou dans les concerts des Backstreet Boys, le monde, ils perdent connaissance. Ah, c'est intense là.
0: Vraiment. Tu sais,
2: puis on le voit. Ça c'était avant les réseaux sociaux. Mais, tu sais, c'était tout qu ce qui était à la télé. Tu sais, oh, t'étais une célébrité là. Automatiquement là, t'étais comme, t'étais hot là. T'étais hmm. pas. Mais parce que je pense que ça vient avec des attentes aussi. Ben oui.
1: J'ai vu un, un vidéo de, je pense, c'est Justin Bieber qu'ils rentrent chez eux, puis ils parlent vraiment avec une femme une qui est comme devant sa porte, puis comme, tu sais, c'est ici, c'est chez nous. Euh, je comprends que tu étais inspirée par ce que je fais, puis que tu admires ce que je fais, mais là, c'est chez nous, par respect, je te demande de comme, t'en ouais. aller. J'étais comme, wow! Mais le monde, des fois, ils comprennent pas que ils ont une vie, ils ont... C'est tough, là, avoir cette ouais. vie-là, quotidiennement. Ça demande beaucoup de... Ça, ça demande beaucoup, imagine, tu t'en vois quelqu'un, Ouais, nous nous trois, tout le temps, avoir quelqu'un qui regarde ce qu'on fait, ce qu'on qu mange, quand qu on marche, quand qu on sort, Tu tout le temps sollicité. On dirait qu'on ne on respons responsabilise pas beaucoup ce rôle-là qu'on qu a de nous-mêmes les mettre dans des... ah Ça doit tellement être hot d'avoir cette vie-là, puis je ouais,
2: chiale pas de es,
1: cette vie-là.
2: Ben, c'est clair, là. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce que je récem... ben, j'étais en train d'écouter la série euh, «The Royals » sur Netflix. Ah, ça me dit de quoi? Ah, c'est bon, là, mais, tu sais, c'est hyper drama, puis, euh, mais, tu sais, c'est ça, c'est l'histoire de, 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 de la famille royale en Angleterre, tu sais, puis, mais à, à la couleur d'aujourd'hui, parce que c'est des jeunes, pis, en tout cas, mais euh, avec la technologie d'aujourd'hui, puis tout ça, mais, tu sais, c'est un peu ça qu'ils disent là-dedans, c'est que, tu sais, ça a l'air tellement beau from the outside, mais quand tu regardes moi, à l'intérieur, à un moment donné, il y a un des personnages, il, il quote, puis il dit... Il dit, We're just a family, comme on est juste une famille normale comme toutes les autres familles. C'est ça. Mais comme tu dis, ces gens-là qu'on a tendance à mettre sur des piédestals, ils vivent la même affaire que nous autres. C'est la même poutine. C'est la même ouais. chose. Ils ont les mêmes problèmes. Ils ont les ouais. mêmes chicanes. T'sais, ils ont les mêmes obstacles que nous, on pourrait avoir. C'est juste qu'ils font un métier qui leur procure plus d'argent. Peut-être mmh. plus de liberté, mais au-delà de ça, faut faire attention de ne pas les déshumaniser non plus, comme ton histoire avec Justin Bieber. C'est ça que la, la fille inconsciemment, je pense pas qu'elle avait des mauvaises intentions. Non, mais non, c'est C'est de déshumaniser la personne puis de dire tu es mon objet, tu es mon, yeah. mon admiration, mon objet d'admiration. Puis moi,
0: j'aimerais savoir, avant qu'on finisse, tu as un outil gratuit qui s'appelle « Les cinq sphères du bonheur ». Oui. Puis j'aimerais que tu nous en parles. C'est quoi, les cinq
2: sphères du bonheur? Les cinq sphères du bonheur, dans le fond, c'est les cinq piliers euh, que je crois qui sont essentiels pour réussir à créer son propre bonheur, à manifester son propre bonheur, à détoxifier son propre bonheur, appeler comme tu veux, mais mmh. c est, c est, pour être heureux dans la vie, je pense que ces, ces piliers-là sont, sont primordiaux euh, à maîtriser. Euh, c'est euh, les piliers que, que j'ai inclus, dans le fond, que j'ai intégré. J'ai bâti ma première formation d'accompagnement euh, de l'amour de soi autour de ces piliers-là. Le premier, c'est la connaissance de soi. C'est vraiment, comme on parlait tantôt, de faire le bilan de qui tu es, c'est quoi tes valeurs. Euh, quand tu enlèves toutes les inspirations toxiques ou non des gens autour de toi, tu te retrouves, quand tu te retrouves sur une île déserte, qu'est-ce que tu fais? T'es qui? Tu veux quoi? C'est quoi tes aspirations? C'est quoi tes désirs? C'est quoi tes challenges? Euh, fait que c'est vraiment de te connaître de fond en compte ça, je pense que c'est un journey qui se fait pas en... ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Tu peux pas dire, ok, je vais mettre une heure là-dessus puis done that, là. Je pense que C'est souvent ça qu'on
1: fait, je pense.
2: Oui, On Oui, parce qu'on est beaucoup encore dans la performance. On est dans une société de performance tout le temps. Fait qu'on on veut atteindre. L'humain aime pas l'inconfort. L'humain n'aime pas l'instabilité. Puis on n'aime pas ça être en stand-by. Fait que, tu sais, de se dire qu'on va être en apprentissage pour le restant de nos jours, c'est pas confortable. Là. Parce que, hum. tu sais, t'as le feeling de dire comme, je peux-tu arriver à quelque chose, peux-tu finir quelque chose. Puis c'est pour ça que les formations en ligne. Puis je vais pas me tirer une balle dans le pied en disant ça. Mais les formations en ligne, c'est pour ça que c'est populaire comme ça, parce que les gens, ils se disent, bon, mais j'ai une formation, là, je me forme, OK, sur tant de temps, là, ça va durer dix semaines, après ça, c'est fini. C'est pas vrai, là? Mais non. Tu tu vas commencer, tu vas apprendre un paquet d'affaires, oui, mais c'est un travail que tu vas faire constamment, surtout dans la croissance personnelle, je veux dire, en tant qu'humain, on le dit tantôt, on évolue. Ça fait que ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le respect. J'en ai parlé un peu tantôt. Autant le respect de soi que le respect des autres. Apprendre à communiquer ses émotions, c'est important. C Les relations, c'est un euh, une des plus grosses sphères qu'on va avoir dans notre vie parce que ça a un impact massif sur la façon qu'on se sent au quotidien. Fait que si tes relations, c'est toute de la marde, tu vas vraiment être malheureux dans ta vie. Puis le contraire est aussi vrai. Si tes relations sont toutes saines, tu vas vraiment être bien dans ta vie. Parce que oui, tu peux être bien tout seul. Tu sais, je pense qu'à la base, la connaissance de soi, c'est ça. C'est apprendre à être bien avec toi-même avant de pouvoir ah, être bien ouais. avec les autres. Ouais. Mais une fois que ça c'est maîtrisé ou que tu es en train de le maîtriser, mais tes relations avec les autres vont avoir un impact majeur sur qui tu es là. T'sais, quand on pense à la co-création et au cerveau collectif et tout ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est un transfert d'énergie, c'est un partage d'énergie qu'on a entre mmh. humains. C'est important de t'entourer des bonnes personnes. C'est important aussi d'apprendre à respecter ces personnes-là, mais à te respecter et à ne pas euh, te laisser marcher sur les pieds ou te laisser te, te faire traiter de certaines façons que tu ne voudrais pas te faire traiter. T'sais, te faire crier après, là, constamment, c'est jamais acceptable. Peu importe le contexte, peu importe les circonstances, peu importe l'historique, de te faire traiter comme de la merde par quelqu'un, c'est non. C'est juste non. Fait qu'apprendre à dire non fait partie du respect aussi. Euh, le troisième pilier, c'est le mindset. C'est est-ce que tu est as un mindset de growth, de croissance, ou est-ce que tu as un mindset qui est fermé, un closed mindset qu'on appelle que euh, toi, tes croyances, dans le fond, c'est de te dire, avoir une mentalité fermée, c'est de te dire, moi, je suis comme ça aujourd'hui et je crois telle chose et ça ne changera jamais. Je, je ne sais pas jouer du violon aujourd'hui, je ne serai jamais capable d'apprendre à jouer du violon. Tu sais, comme quand on parlait tantôt... le les professeurs qui passaient des commentaires un peu euh, Bordelan et mais mm. euh, qui passent des commentaires comme ça de dire, une coiffeuse, là, euh, faut vraiment, tu ne vas pas faire d'argent, tu vas être malheureuse puis dans le fond, tu vas être une, une, une marde de la société si tu es coiffeuse. Mais ça, c'est d'avoir une mentalité fermée. C'est de ne pas être capable de voir les possibilités qu'il y a en arrière de cette, euh, cette opportunité-là. Avoir une mentalité de croissance, au contraire, c'est de réaliser que des échecs, ça va arriver, c'est correct, mais chacun, chaque échec qu'on a, chaque fois qu'on se pète la gueule, puis qu'on trébuche, bien, c'est une opportunité d'apprendre des choses. Puis, tu sais, les deux, vous êtes dans ce domaine-là d'apprendre des choses aux gens dans le coaching. Fait que toutes les affaires que vous avez vécues, qui sont vraiment pas le fun, mais vous pouvez les utiliser aujourd'hui, ces expériences-là, pour aller inspirer les gens de façon saine, bien sûr, mais pour aller... Aider les gens à donner vos exemples, puis leur dire comme, hey, garde, moi j'ai vécu ça, je peux peut-être t'aider à pas vivre la même affaire, mm -hmm. puis quand même, tu sais, passer par-dessus plus rapidement.
1: de trouver eux-mêmes leur propre solution. Mm -hmm.
2: Oui, exactement. Puis de dire comme, hey, t'es pas tout seul là-dedans, là. là mm -hmm. Fait qu'une mentalité de croissance, c'est vraiment de, c est ça, c est de réaliser que tout se change, tout évolue, puis que tu as la possibilité de devenir qui tu es quand tu veux. Le quatrième pilier, c'est les rituels, aka les fameuses routines. Je crois en ça, dur comme fer. J'ai basé mon, mon, mon challenge qui commence la semaine prochaine là-dessus, à la base, c'était les routines, s'offrir se, se, des belles routines saines dans notre vie. Euh, rapidement, je vais vous raconter une anecdote de, de où est-ce que tout ça... Euh, Bien, pas à parti, mais a évolué. Parce que quand j'ai créé ces, ces cinq piliers-là, ça fait environ deux ans. Puis le côté rituel, c'était une, une des parties où est-ce que j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup en apprentissage puis il m'en restait encore énormément. Je savais l'impact que ça avait, mais il m'en restait beaucoup pour réussir à vraiment les implanter dans ma vie parce que ce n'est pas facile, le changement. C'est difficile, on le disait tantôt, c'est dur de, de se mettre inconfortable, de sortir de notre zone de confort ou de l'élargir. Euh, il y a plusieurs façons de le dire, mais ce n'est pas le fun d'être inconfortable. Puis souvent, de changer les routines qu'on a déjà, bien, ça demande beaucoup, ça demande plus de jus de cerveau. Parce que là, surtout en plus, ça implique... Tu sais, quand tu as des enfants, je veux dire, si ta mm -hmm. routine, le matin, tu pars de telle heure à telle heure, tu es en trajet, ou il faut que tu t'occupes de tes kids, le soir aussi, puis tout ça... Il y a des parties de ta semaine que tu ne peux pas changer. Il y a des parties de ta semaine sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Par contre, toutes les autres parties de ta semaine sur lesquelles tu as le contrôle, mais c'est important, c'est même primordial de prendre ce contrôle-là, pas en étant « control freak », mais juste en réalisant que c'est toi qui as la responsabilité de ton bonheur. Puis ça, c'est tellement important de réaliser ça, qu'on est responsable de son bonheur. Il n'y a pas personne d'autre qui l'est là. Il n'y a pas personne d'autre qui va finir ta vie, qui va mourir avec toi, là. Tu, tu vas finir tout seul en bout de ligne. C'est plate à dire, mais c'est vraiment ça. Puis, je pense que c'est de réaliser ça puis d'être capable de se bâtir une relation extraordinaire avec soi-même. De, de, c'est comme ça que tu bâtis ton amour de toi aussi. Puis les routines, le, le, le point positif avec ça, c'est que tu es capable après ça de... Un, être bien plus productif. Tu sais, je veux dire, t'es entrepreneur, tu veux avoir des routines. T'es maman, tu veux avoir des routines. T'as un job, tu veux avoir des routines. Mmh. Puis ces routines-là, du matin, du soir, ça peut être en après-midi aussi, si toi, tu te dis à ah, tous les jours, je vais aller prendre une marche. Puis tu sais, encore là, on parlait de flexibilité, c'est ça, c'est de t'amener, de t'offrir une flexibilité dans tes routines, mais de rester clair sur où est-ce que tu veux aller, c'est quoi ta vision, puis comment est-ce que tu peux te rendre là. Puis je crois sincèrement qu'au travers des routines, les habitudes. Hey, je suis en train de lire le livre Atomic Habits. de... Je pense que c'est James Clear, si je ne me trompe pas. C'est, c'est, tout ce que je lis à date, c'est tous des principes que j'avais dans ma tête, mais qu'on dirait que lui, il met ça en mots tellement facile. <rire> je trouve ça vraiment incroyable. Mais c'est tellement ça l'effet cumulé de toutes les petites routines que tu fais au quotidien, les, as, les, les, étapes que tu vas faire pour toi, pour ton bien-être. Ben, en bout de ligne, quand ça fait cinq ans que tu les fais, au oh, hein, même. Quand ça fait 30 jours que tu fais la même affaire, là, regarde le changement qui va s'être effectué. Ah oui. C'est ultra puissant. Puis euh, le dernier pilier, c'est les actions. C'est qu'une fois que tu as déterminé ta vision, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux accomplir, qui tu veux être, bien là, c'est le temps de prendre action. Lève ton derrière, batte-toi les fesses, puis avance. Ça va être tough. Ça, oui, ça va prendre l'inconfort, oui, ça va prendre l'habitude, mais on dit « practice makes better ». J'aime pas « perfect » parce que « perfect », il n'y a rien qui est parfait, mais ouais. à force de pratiquer, de répéter les choses, ça va devenir de plus en plus facile. On a tout appris à manger avec une cuillère, on a tout appris à marcher, on a tout appris à parler. Moi, quand j'étais jeune, là, je me rappelle, quand j'écoutais des gens parler dans une autre langue, je me disais je disais à ma mère « maman, comment tu fait pour parler en anglais? » Mmh. Ben parce qu'il est né là-dedans. Dans mon cerveau, là, ça faisait zéro sens. J'ai comme oui, mais comment tu fais pour apprendre l'anglais quand tu es jeune? Mais ben parce que c'est la seule langue qu'ils qui apprennent. Oui, mais non, mais ça fait pas de sens. Ça faisait pas de sens dans ma tête. Mais c'est vraiment ça. C'est que du moment où est-ce que tu pratiques quelque chose, peu importe c'est quoi, tu vas devenir meilleur. Fait que te pratiquer à être heureuse dans ta vie, ben tu vas devenir meilleur à force de le faire. Mmh.
1: Mmh j'aime ça ce que tu dis au, au euh, t as, t as parlé vite là à la fin mais j'aime ça ce que tu dis au niveau des routines parce que te parlé de routines d'action etc puis tu sais moi j'ai un tdh quand même sévère <rire> puis il y, y a des choses comme ça sais des routines ou euh, que, que des fois c'est euh, challengeant parce que à chaque le cas aussi vite que je l'écris j'ai essayé de l'instaurer mais de, de, de m'accorder puis as parler de flexibilité puis j'ai vraiment aimé ça moi de m'accorder des des routines flexibles, juste dans mon horaire euh, C'est hyper flexible, mon horaire mais j'ai des routines sur qu'est-ce que je dois travailler à chaque semaine, ce qui fait que j'avance tout le temps, tu sais, dans, mm. euh, dans, les, dans les différents projets ou euh, ce que je veux accomplir puis que tu as un TDA, je sais pas, ça, ça change rien, là, mais ça, c'est des choses, des fois, qui sont difficiles à, à appliquer, mettons, pour quelqu'un qui a des déficits ou des, euh, des, euh, pas des contractions, mais des... Euh, des, des qui sont différents un peu dans les dans, dans, dans la façon d'agir ou de penser ou quoi que ce soit. C'est quand même intéressant, hein? j'aime vraiment ça. J'aime ça,
2: mais j'aime ça quest ce que tu dis, Karine, c'est tellement vrai parce que les outils, on les a tous. Ah, oui. Tu parles de TDA, je suis pas diagnostiquée, mais je soupçonne fortement <rire> que j'ai peut-être un petit TDA. Il y a plein de choses qui peuvent qui peuvent venir jouer sur notre concentration, juste l'alimentation, moi, j ai, j ai, je me suis rendu compte de ça la journée que j'ai commencé à faire une détox. Euh, Puis que je mange, j'ai changé, mon j'ai pas changé mon alimentation, j'ai ajusté mon alimentation. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une façon de manger qui faisait en sorte que mon brain fog, là, il ah. disparaissait. Puis là, tout d'un coup, c'était tellement plus facile. Tu sais, c'est comme si au début, là, dans ma tête, c'était un gros barbeau, là. Puis là, je me suis détoxifiée. Puis là, ah, oh, c'est rendu des lignes maintenant. J'étais capable de voir au travail des barbeaux. Tu sais, fait il y a plein d'outils qu'on peut servir au quotidien, des reminders sur notre Moi, là, je ne vis pas sans mes reminders de non. téléphone, sans mon Asana, sans... Moi, c'est Asana. Asana, c'est ça. <rire> tu sais, on est toutes... On, il faut s'équiper de ces outils-là puis réaliser que les outils, ils sont là. Il faut juste qu'on les, on les utilise. Puis, tu sais, pour toi, s'il te donnait de la flexibilité, c'est. ça, c'est quelque chose que je, que je conseille fortement. C'est. Planifie-toi pas quelque chose 16 jours dans ta semaine. Mais hein. Mêlez pas plus que cinq jours. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des imprévus. C'est sûr qu'il va y avoir des obstacles. Il va toujours arriver quelque chose. Si ce n'est pas parce que tu es malade, ton enfant va vomir, il y a la gastro, tu dans la merde, tu es pogné à la maison. Sinon, c'est ton chien qui se ramasse ou ton chat. Moi, ça m'est arrivé là, il trois semaines je suis en train de planifier mon lancement, mon chat décide qu'il ne file pas, mais au point de genre être borderline en train de crever. J'ai passé oh. deux jours au vétérinaire, ça m'a fucké le restant de ma semaine, mais je m'étais donné de la flexibilité. Fait que ça a été tough, mais j'ai réussi quand même à passer au travail. C'était comme une semaine avant Noël en plus. C'était dégueu. Là. Mais j'ai réussi à passer au travail parce que je ne me suis pas bookée chaque heure. Puis, tu sais, des fois, on pense planification, puis on se dit, on voit ça. Bon, parce mais il y a là, de la
1: sur-planification.
2: Exact. Puis moi, c'est ça que je faisais avant. Tu sais, je planifiais, j'avais des blocs d'heures. Hey, comme tes nœuds, la grande. là. là, tu... ouais, là. J'ai vu...
1: Euh, vu euh, tu sais, je travaille beaucoup avec la structure de l'organisation avec certaines personnes, puis tu sais, j'en ai vu qu'il y a juste zéro organisation, d'autres que c'est sur-structuré, puis c'est pire, je pense, parce que tu sais, mm -hmm. de, de commencer à 6h avec des placements à café, tu, tu te surcharges mentalement. Tu sais, Vas-y avec des gros blocs d'heures, mais laisse-toi la liberté d'être de, de flexible. Tu sais, parce que si t'as pas pris ton café entre 6h et 6h20, faut pas que tu fasses de l'anxiété.
2: Non, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est ça, puis en plus, le café, ça active le système nerveux. T'es fucking fête, là! <rire> <Tu> sais... <rire> mais Non, t'as mais... raison. C'est hyper important de faire attention à ça de se donner un peu d'espace, d'espace... Tu sais, je pense qu'on a eu une ère de surproductivité dans le milieu professionnel. Je pense que, tranquillement, on revient beaucoup plus dans l'énergie féminine, de se dire comme, OK, oui, je vais être productive, oui, je veux réussir, oui, je vais accomplir plein de choses, mais il faut que je m'occupe de ma santé mentale aussi. Parce que ben... si ta santé mentale te suit pas, puis ton corps te suit pas bon, parce que tu t'en occupes pas, tu peux pas ne pas supporter ton ta machine puis espérer que ta machine te supporte. Ça va faire son temps, là un moment donné, il va « shutdown ». Oui, oui, 100%. Oh my God, c'était dramatique. Que... <rire> tu sais, J'aimerais <rire> ça qu'on mette
1: une musique longue à la fin là, avec euh, un peu de, de dramatique. Mais pour vrai, merci, Maria. C'était vraiment intéressant de voir ton côté euh, bonheur sans « bullshit ». Je sais que tu as un défi en ce moment. Là, on a parlé de ton outil gratuit, j'imagine, qui est accessible sur ton site web. Je sais que oui. tu as un défi en ce moment. Je ne sais pas si tu
2: vas en parler un peu plus. Hey, ben oui, écoute, merci de, de m'offrir cette opportunité-là. Euh, J'ai un, un challenge de 21 jours qui commence lundi prochain, le 23 janvier, mais qui va être ouvert quand même après. Donc, okay. si jamais quelqu'un euh, écoute euh, l'épisode le plus après. tard, le challenge va, va pouvoir être euh, voyons, accessible en replay. Puis c'est vraiment trois semaines, c'est 21 jours sur euh, le titre, c'est Détoxifie ton bonheur. Fait que c'est vraiment d'apprendre comment, un, faire ton bilan sur où est-ce que tu es dans ta vie, deux, c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu veux créer, qu'est-ce que tu veux manifester dans ta vie, où est-ce que tu veux aller, puis comment est-ce qu'on le fait en planifiant, en, en implantant des routines ou tout ça. Le but, c'est vraiment de se faire de l'espace. Parce que moi, j'ai passé au travers de ça. Au printemps dernier, j'étais épuisée. J'ai laissé aller une branche de, de mon comté professionnel que ça faisait 15 ans que je faisais. J'étais technicienne comptable, 12, 12, 13, 14 ans, quelque chose de même. j'étais technicienne comptable à mon compte toutes ces années-là. Puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, OK, là, je, je travaille avec l'Académie du podcast. J'ai mon entreprise aussi avec le Bonheur sans Bullshit. J'aimerais ça pour une fois, ne pas avoir tout le temps trois, puis quatre, puis cinq bébelles en même temps. Fait que je me suis dit, je, je vais lâcher la comptabilité, je suis prête à tourner la page là-dessus, puis je vais arrêter de pleurer. Parce que je pleurais tout le temps. À tous les trois mois, non. tous les trimestres, j'avais des crises de larmes parce que j'étais épuisée, j'étais écœurée, puis je, je pouvais passer. Puis je faisais pas d'impôts, imagine. Je faisais <rire> juste de la tenue de livre, puis des taxes. Mais je, ça, c'était ouais. trop. Puis je m'en demandais. Ça va être triste des chiffres. <rire> Oui, mais c'est parce que ça, ça vient de chercher beaucoup, c'est beaucoup de concentration, tu sais. Puis, euh, je pensais qu'en laissant aller ça, ça allait être correct, ça allait, tu sais, j'allais passer à autre chose. Mais finalement, j'ai eu une grosse claque dans face face à coût de deux par quatre parce que je me suis rendu compte que j'étais aussi brûlée, puis aussi épuisée, même si j'avais plus la comptabilité. C'est là que je me suis rendu compte, attends, là, là il y a quelque chose qui ne marche pas. Je pense qu'il faudrait que je revoie ma planification. Fait que je me suis donné un challenge quand on parlait tantôt des habitudes de vie saine. J'ai été 30 jours, là, je me suis entraînée, j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation, du journaling, puis j'ai changé mon alimentation. Puis étonnamment, après ce 30 jours-là, j'étais moins épuisée qu'au départ. J'avais plus d'énergie, j'étais beaucoup mieux aussi, plus zen, plus heureuse. Mon système nerveux était régulé. C'était comme le jour et la nuit. Là. Puis là, j'ai fait, attends, attends, je pense que j'ai quelque chose. Il <rire> faut que je teste ça avec quelqu'un d'autre c'est ça que j'ai fait. J'ai lancé une cohorte bêta, puis j'ai eu, euh, eu des participantes. Les transformations ont été extraordinaires. Puis là, j'ai dit, OK, là, je pense qu'il faut que je réussisse à, à rendre ça plus accessible, parce que c'était un programme plus personnalisé. Puis là, je me suis dit, OK, il faut que je le rende accessible. Comment est-ce que je peux le faire? C'est là que je suis venue avec le challenge de 21 jours. Puis je pense que le starter en, en janvier 2023, c'est écœurant parce que, on commence l'année à grands coups de pied dans la porte, mais en s'offrant une douceur exceptionnelle et de la flexibilité, puis en s'enlevant ce stress quotidien-là, la charge mentale qu'on peut avoir en s'offrant de l'espace puis en se faisant du bien.
1: C'est motivant des... en
2: groupe aussi. Ben oui, c'est motivant, c'est ouais. ça. ça. On va faire ça sur un uh, live sur Facebook, ça va être un live euh, par, ce, euh, par jour pendant, euh, pendant ben, dans le fond, c'est cinq par semaine, un par jour de la semaine. Le challenge est sur 21 jours, mais c'est 15 masterclass. Il va y avoir aussi deux, euh, deux experts invités, deux expertes invitées. Euh, ça va être vraiment là, une en gestion de, du trop-plein et puis l'autre, ça va être en santé euh, directement en activité physique. Puis euh, ça va être vraiment exceptionnel. Ça va être un petit challenge dans le sens que les masterclass vont être de 5 à 30 minutes maximum justement parce que le but, c'est pas d'en rajouter dans l'horaire. des gens qui sont là, qui participent, c'est vraiment de, de rendre ça euh, agréable, efficace pour s'enlever de la pression. Pour s'accorder un moment. Exactement, pour s'accorder un moment. Puis là, je capote, mmh. on est à 260 inscriptions, je m'attendais pas à ça. Yeah! yeah! Wow! Félicitations! Merci! c'est vraiment excitant. Fait que oui, Karine, en groupe, <rire> ça va être vraiment... Ouais, vraiment
1: j'aime ça, j'aime ça.
2: Wow. Ben, super! Puis avant de,
1: de te laisser partir, on pose toujours une petite question. Oui. Euh, on aimerait savoir, en fait, s'il y a une chose, euh, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, pour laquelle tu te dis incorruptible, ce serait quoi? Oh, wow! Euh... Comme impossible de te faire déroger de ce point de vue.
2: Mm -hmm. Il y aurait tellement d'affaires. <rire> mais je vais dire, euh, la principale, ça serait la responsabilité qu'on a envers notre bonheur. Oh. En tant qu'humain. Ouais. De se responsabiliser. Oui. Ouais. Ouais. Cool, de se responsabiliser inclut l'honnêteté envers soi-même, l'intégrité aussi envers soi-même. c'est pas de rechercher la perfection, là, c'est vraiment pas ça, mais c'est de se permettre d'être soi-même en tout temps, mais de réaliser qu'on est les seuls responsables de ça. Mm. J'adore. Mm. Merci
1: les filles, merci euh, Véro, merci euh, marie contente euh, d'avoir euh, partagé ce sujet-là avec vous deux, évidemment, aujourd'hui. C'est toujours euh, plaisant de, de développer la philosophie unique de quelqu'un euh, au autour d'un sujet en fait qui est fort, euh, je pense, sur le web en ce moment. Mm -hmm. euh, on va mettre les liens de ton podcast si vous voulez suivre les gens qui sont à l'écoute Marie-Ève sur les réseaux sociaux. Je sais que tu partages beaucoup de petites parcelles de ta vie, que tu donnes des conseils et tout. Donc euh, euh, on va mettre tous les liens euh, de ta page, de ton site web, de ton podcast. Si vous pouvez euh, clairement aller écouter ça. Et nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye. bye. bye.
2: Merci. C'était vraiment bye. cool. Yay. Merci à toi. Merci.
0: Et c'est ainsi que l'épisode d'aujourd'hui prend fin. Merci d'avoir été avec nous, c'est un plaisir de partager des sujets aussi chauds avec vous. D'ici le prochain épisode, on vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, à liker et partager cet épisode si le cœur vous en dit. Merci à vous tous et on se revoit jeudi prochain.